0: 食いしん坊のはてな始まりますこの番組は食いしん坊の私マリコが食べ物や食にまつわることに対してふとはてなと思ったことを食いしん坊のくろうとの方々にお聞きしていく番組です、えー、引き続きですね食いしん坊のくろうとさんは日本料理の料理人薄井花子さんです
1: よろしくお願いします,しいします
0: はいもう今回は早速行きたいと思いますはい今回の派手なテーマは醤油ソイソースです壮大なテーマですね壮大なテーマですねまあでも壮大なテーマっていうふうに言われるんですけど、うん、これもお箸の時とちょっと近くて当たり前すぎると思いませんしょうゆって生活してる中で、うん、そう
1: なんですよね,ねなん
0: か一人暮らしの子でも醤油は持ってるから、ねうん、そうそうしょうゆがない家って聞いたこともない気がするし、うん、家庭料理っていう中でしょうゆがないっていう料理もないんじゃない、うん、っていう、うん、まあ感じで日本の調味料の代名詞とも言える醤油が、まあ、なんでここまでスタンダードになったかっていうハテナを、ハナさんに聞きたいです。はい。醤油は、調味料の中
1: で唯一、うん、ゴミすべてを持っている調味料です。ゴミはい。ゴミじゃないよ。ゴミは、甘み、塩味、苦味、うん、酸味、旨味、うん、このすべてを持っている万能調味料なんですね。これはもうあの世界中、他に類を見ない万能調味料です。なのであの、アメリカとかに行くと、醤油っていうのは、まあ、評価としてね、オールパーパスシーズニングって言われてるぐらい、どんな目的にも最高だぜ、この調味料的な発想の調味料。オールパーパスシーズニング。ングどんなものにも合う。肉にも、魚にも、野菜にもいける。なんなら豆もいける。完璧っていうのが醤油。だから醤油がスタンダードなんですそう
0: かあんまり何も気にしてないけどあの醤油の味が何かを食べる時の満足度をやっぱ上げてくれてるってことか。うん、そうなんですよあのー
1: 、お醤油ってすごく時間がかかって作られるんですけど、うん、その間にそのいろんな微生物の働きによっていろんな香りとか味とかがどんどんどんどん複雑になっていってその複雑になった味で調理をするから、うん、すごく調和のとれた味に
0: なるんですよ。醤油は日本のスタンダードっていう、まあ、生活なんですけど、うん、それがうんといつから始まってんだろうっていうのは思っていてあの前回のそばの会で花さんが言っていた、はい、醤油は江戸中期ぐらいから醤油として、うんまあ、一般の人の口にやっと入り始めたっていうのを聞いたので,、はい、そうです私の中ではもうなんか太古ぐらいからもう勝手に醤油が発酵して<笑>できて食べてる。って思ってたんですよね。
1: そうみんななんかの醤油って昔からあるでしょ？ぐらいの感じで思ってるんですけど、思ってる。実はその庶民が醤油を食べるようになったのは江戸中期以降なんですね。うん、うん、そういう風うに思うと、実はまだ200年。まあ、庶民としては200年ちょっとしか食べてない。ね、300年弱ぐらいしか食べてないんですね。うん、そもそもえー、お醤油っていうのは元にあのひしおっていうのがあります。なんとなく
0: 知りませんを、はいうん、ええー、オ。ナンプラーとかそういうイメージですね。うん、魚醤系。そうでそのひしおそうですその
1: ひしおです,です、ねうん。醤油の醤という字でひしおって読むんですけど、うんうん、その醤油っていうのは、醤油って言葉が出たのは室町時代なんですけど、それまではひしおっていう名前だったの。で、このひしおっていうのは別にそのひしおを作ろうとして作られたんじゃないと思うのね、私は。もともと、うん、穀物を保存するのにお塩につけてたらあなんか保存ができるよあれなんかそのうちなんか液体が溜まってきたよあどうやらこの液体も美味しいよみたいなもとは穀物とかいろんなものを保存するためにお塩をしたことから始まってるんですね
0: 。うんうん、でその必しって言われるものはまだ醤油っていうものでイコールではない、ね、全然イコールじゃないいです
1: でそののっていうのは最初は塚時代の文献の中に国蜜塩、穀物で作った国蜜塩っていう言葉が出てくるんですけど二、うん、つ説があります。一つは中国から必勝の文化が伝わった聖徳太子さんがね遣隋使を派遣したわけですよ。<笑>彼はパイオニアだからまたパイオニア<笑>。いろんな国からの技術を持って帰ってきた時に、うんうん、中国ですでに必勝っていう技術があってそれをまあ持って帰ってきたから始めたっていう説もあるんですけど。実は弥生時代の土器の中にの麦とかきびとかその穀物にお塩をしてそのまんま固まったものっていうのが発掘
0: されてるんです穀物に塩をした状態のものが化石として残っていたっていうそうですそうです
1: ,そうですう、まあ、結構こういう化石ってねあの縄文とか弥生式土器から見つかってるんですけどそれは明らかに穀物に塩をして保存させる目的だったっていうようなあの残り方をしてたんですね。まあ、つまりそれをやっていくと、皮脂ができていたはずなんです、うん。植物の水分が外に出ることで、まあ、液体が出ていて、それも使っていたんじゃないかと。うんまあ、そこに、中国からとかの、まあ、大陸からの技術が入ってきて、皮脂っていうものが確立していくんですけど、うん、皮脂はすっごい美味しかったわけ。まあ、多分びっくりだよ。うん、弥生人びっくり。で、そんな時に701年に、大法律令って皆様必ず歴史の授業である大法律令っていう法律がね飛鳥時代に定められるんですけど、はい、そこにはあの役職が全部決まってるわけです参議院議員何々みたいな感じで組織が決まってたんですけどその中に大柏での司っていう職があるんですね、うんうん、大柏で大善って書きます
0: 大きなお膳職それを司るそう食いしん坊の極みですねそうですよ大
1: 柏での司の部署の中に、菱尾の司っていう役職があるんですよ。すごい、すごいでしょ。菱尾だけ毎日考えてればいいんですよ。この人たち、す
0: ごくない。国が菱尾をちゃんと守ろうとしていたっていう。そうなんで
1: す。で、うん、その役職だったのが、そのうち出世してね、菱尾の司っていう院になるんです。うん、お最初、無所属だったみたいなものが、いきなり結構な。<笑>なんか大きな塔になっちゃったねみたいな感じえ
0: えそれだけ支持率が高かったんですねそうなんです
1: でその中で必勝とかを管理していたよっていうのはもうこれ明らかに書かれていて要は国のシステムとして管理するぐらい美味しかったし当時は偉い人しか食べられなかった国が管理して貴族が食べるみたいなそうですそうですもう貴族のためにあるんですからねこの大柏での司っていうところは今でいう宮内庁ですからでそこでまあ品種がずっと管理されてきてたんですねす。ずっとなんとなく塩漬けは作っていたけれどきちんと管理される
0: ようになってきたのはまあ弥生時代です。弥生時代からまあそういう発酵させるものっていうのがいろいろ出てきてる時代なんですね。そうで,すねでそれと
1: ねちょっと時を少しずれて奈良時代になると中国からかの有名な鑑真さんがね来日すするわけですよガンジンさんですよね、はい。ガンジーじゃないですよね。うん、ガンジンさんです。はい、で彼はいろんなものを伝えるんですね、はい。味噌だったりお砂糖だったりいろんなものを伝えてきてそこにあの味噌を伝えたっていうのが記述としてこれは残ってるんです。うんうん、でそのガンジンさんが来たことによって結構いろんなところがもう画期的になっていくんですよ。割と調味料の発展とかも。い
0: ろいろろ知恵を教えてくれたんですねそう
1: まあいい人です彼は。うんでその農民の方は醤油という必しおっていうよりも味噌の方が作りやすかったわけですよ。手前味噌っていうじゃん。言いますね。そ,うでそれでガンジンさんが味噌を伝えたので庶民はどちらかというと味噌文化がずっと入っていきます。うん、でまあよく醤油の発祥の地は和歌山県ですっていう話がよくあるんですけど、うん、鎌倉時代になると、まあ、いろんなその中国からねお坊さんがいっぱい来るんですけどそ当時チン、はい、さんっていうね金山寺っていうそう。金山寺味噌のカクシンさんっていう人がいるんですけどそのカクシンさんソウルです味噌放っておくと上に薄いたまりができません、うん、醤油がで
0: きますできますそれの分離した液体がたまり醤油だっていう技法を伝えるんですカクシンさんがそれを伝える前まではそんなにその上積み液をわざわざ取ってっていうそう考えがなかったのか,なかった
1: だからそれまではお味噌だったんですけど、うんうんうん、カクシンさんが中国に行ったらなんだかお味噌をまたずっと発酵して上にたまってる液体もどうやらすごいうまみが出て美味しいっていうことに気づいてでその技術を和歌山県の湯浅に伝えるからたまり醤油発祥の地に湯浅、ね、湯浅醤油そうまあ今もねあの大きな会社なんですけどそこで初めてたまり醤油っていうふうに言われるんですけどそして室町時代になると初めて醤油っていう名前が出てきます。はい、その時ははね漢字はまだ違うんですけど音として醤油っていう響きになるのはこのあたりですで、時同じくして室町時代っていうのは実はいわゆる武家社会がすごく出てきて海石料理とかもどんどんね、お茶の世界ですよ発達してくんでの利休の、ね、そうですそうです
0: 。その時に醤油っ
1: てお茶にとっても合ってたんですよ、う
0: ん、お茶にとっても合うっていうのは、うん、味なのか、精神な、何が合うんだろう、えっとねもちろん味はね、う
1: まみ成分が豊富ですから、うん、まあ合ってたと思うんですけど、懐石料理っていうのは、そもそも素材をシンプルに余分なものはそぎ落としてお出しするっていうのが、今までお味噌とかお塩とかを使っていたのが、さっと醤油塗ったら、もう焼いたお魚、すごく美味しいみたいな
0: 、どちらかというと精神性にピタッと。ったのね、そのシンプルにつけているのに、うん、口に入れるととても美味しいっていう,うか、そうなんですよ。それがすごくヒットしていく理由の一つです
1: 。ただ、この時点でも懐石料理ですから、そもそも庶民の口には入ってないわけですよね。くらいいの高い人しか。そうなんです。醤油っていうのがなんでじゃあ位の高い人にしかね、食べられなかったかっていうと、最初、肥塩っていうものは、穀物とかお魚とかにお塩して置いといた液体だったんですけど、醤油作りってもうちょっとどんどん複雑になっていくんですよ。お醤油っていうのは、その肥塩っていうその大豆にね、今は大豆に小麦をね、入って、砕いてで、それを合わせてでうを作ってでその麹に食塩をしてで、まあ、もろみを作ってでそれをお醤油にしていくんですけどその量ってほんのちょっと作るんだったらすごく楽だったんだけどす、はい、すごくたくたたさんん仕込むにはは家庭でで作れなかったんですね、うん。小さく仕込んでいってもそんなにおいしくならないしお味噌と違っていろんな手がかかるので。そうですよね今聞いてるだけでも手間と時間はかかりそうそうなんですよ最低でもやっぱり1年ぐらいかかる、うん、まあもちろんお味噌もね1年だったり2年かけることもあるんですけど、はい、基本的にはお味噌って放置できるんですよそうですねそうだけどお醤油とお味噌の違いは最後に圧っするってことなんですよね、うんうんうん圧っね絞るってことですよねそ,その絞っていくのも一気に絞ってしまうと濁るし苦味が出るので何層にも重ねた布の上を自然に垂れるまで待っていくんですねポトポト,ポトそうですそうですでそうするととっても大変じゃないですか家庭でできるレベルではないんですねそうですねなので、うん、家庭ではお味噌高級なお料理がお醤油っていうふうになっていくんですけど、この室町時代の解析の発展で、庶民にも一応、なんかうまいのあるらしいよぐらいの認識が出てくるんです噂が流れるんですね、噂が流れるんですどうやらうまいらしいよと、うんうん、素晴らしいらしいよっていうのは、なんとなく風の噂で聞いてきた。安土桃山時代があるんですけど、まあ、それを通り越して江戸時代になるとこの醤油美味おいしいよっていうのを、まあ、近松門左衛門とか、うん、曽根崎真珠とかに書いたりするんですよ
0: へえまた文豪がインフルエンサー
1: そうインフルエンサー入ってくるんですよその時に、まあ、江戸時代っていうのは、えー、いろんなね問屋さんが並んでるんですけど、うん、その一つに醤油問屋がありました作ったものを売るところ、まあ、作ったりも売ったりも両方するところって2つあるんですけど買ってきて売るとこもあるし作るとこもやるとこもあるんですけど、うんうん、そういう風うにできていって出入りの醤油屋だよねいわゆる久内町御用しみ,みたいな武家御用しみたいなそういうのが何件かポツポツとできていきます、はい、江戸時代になるとですねもともとはね江戸時代っていうのは都は西ですから、えー、下から上がってきたものっていうのが一番いいわけです
0: 下からっていうか当時は上からっていうかえー、都のある京都の方からそうですまあ、江戸の方に流れてくるものが効果というか、うん、白がつくう
1: 美味しかったというのはもちろんあるんだけど、うん、醤油っていうのはそもそもが最初に言った通りりのしおのつかさっていう宮内庁で守られていたものだからのの文文化化自体が西の文化なんですよ醤油って実は
0: 、うん
1: 、でそこから下ってきて、まあ、湯浅で発達したものが下ってきて、はい、野田とかいわゆるこう江戸近郊にそういう工場というか、まあ、当時でいうところの大きな醤油屋さんんがでできていくんですね、まあ、それでも江戸の一番人気はやっぱり下り酒とか下り醤油って下から来たものが最高級だったんですけど、うん、いろんなねお蕎麦の発達とかもあってお醤油をたくさん使うようになってくるのと同時にどんどんその江戸の周りでもいわゆる工業化が始まってお醤油がどんどん発展していくんです
0: 井戸はあれですね死の交渉がちゃんとしていて、うん、まあ、死も脳も甲もうも全てが発達していく時代ですよね、うんうん、そうなんですだから初めて醤油めみたいな時代になるわけですよ醤油の生産量も増えて口にする人も少しずつ増えてきたっていう、うん、そうですですですが、うんうん、貴重なことには変わりがないんで
1: すねうちなみにお醤油よりお米の方が安かったですからね。醤油一升1升がたい、えー、70文ぐらいとすると、米1升50文ぐらいなんですよ、1700年代は。で、1.34 倍するんですよ、お醤油貴重だったし、やっぱり作ることに時間がかかるものだったし、小麦も高かったし、で,ね、でも人気はあるわけですよ。ものすごくそれはなぜなら
0: ゴミが入っているからそうだから、うん、紫って呼ぶんですよ紫紫あ醤油が紫ねそう醤油って紫って呼びません言います言いますあの料亭のおやすさんとか言いますよねおい紫持ってこいそうでこれあの
1: こういう呼び名のことをね美しい賞って美賞って言うんですけど、うん、まずまあ紫ってなんとなくイメージはほら、高高貴なな人がうう色だそう紫は高価なのでかつ江戸時代の江戸って紫っていう色がねすごく高貴で最高級の色だから江戸時代のシンボルカラーが紫だぜみたいな感じでなぜかあの江戸紫とかとにかく紫って色です。ごいいいみたいな
0: 。あれ、江戸紫っていう商品ありましたよね？ありましたね。<笑>うん、あった、あった。あったでしょ。うんうん、紫っていう言葉が江戸で後期でおしゃれな言葉を食でつけるとしたら醤油だったっていう醤油の立ち位置がすごいですね。そう,そうなんですよ。だからそれだけ、うん
1: 、やっぱり醤油ってすごい最高級だったんです。うん紫色に似てたからだっていう人もいるんですけど、いや、私は紫には見えないよみたい
0: な。私は紫色だと思ってました。え<笑>え、見えないでしょ。紫色が高貴だから醤油っていう。あのおセンスいいですね。そう
1: 、おセンスいいんですよ。仮にちょびっと紫に見えたかもしれないけど、やっぱり紫って、なんかちょっと粋でかっこよくって。うんなんかピンとしてるイメージじゃないですか、うん、かっこいいうん、かっこいいですでそのかっこよさも相まって江戸時代にめちゃめちゃ流行っていくんですね輸出とかしちゃってるの、うん、江戸時代にすでに
0: もう輸出してるんですねそ
1: うまあオランダとかにねタル、えー、詰め醤油が輸出されてますちなみにこの頃関西では薄口醤油っていう技術がね出てくるんです
0: 薄口醤油ねそう、
1: まあうん、私関東の子なんであんまり薄口醤油ってなじみなくて大人になってなんなら初めて会ったぐらいなんですけど
0: あのー、私ね関西出身なんで醤油は基本二種類でしたねやっぱりでしょ普通にそう思ってました薄い色なのにしょっぱいとかで理解できないわけえどこには<笑>あすいませんそれで言うとね関西人なんで言わさせてもらいますけど汁物が黒いのはありえまへんわお姉さんやいやいやいやいや汁物が黒いからうまみがたっぷりなんじゃないですか<笑>うどんとかそばが見えまへんで汁黒かったらっか、うん、だからだからそばはかっけ
1: は食べないんだけどそばはざ、い、る<笑>なのざるちょっとつゆつけるだけだからそば、
0: はいはいまあの件はざるそばのハテナの回で聞いてくださいということで、はい、聞いてください、はい
1: 、とにかくねおし油ってその黒い醤油の話をするとすっごくグルタミン酸がいっぱいあってそこにかつお節が、ね、かつお節はイノシンさんなのでイノシンさんのかつお節と相まったらグルタミン酸最高みたいになるわけですよ。い
0: やそれはあれですね日本人の好きな米にかつお節をのせそう最後に醤油っていう,うあのハーモニーじゃないですか。そうですよあともう一個あるよお豆腐におかかおをのせてお醤油かける冷ややっこ。そうですね当たり前にやってましたけどそうでそれって誰か食べ
1: ても美味しいわけですよ
0: 美味<笑>しい、まあ、そういうね
1: なんか相性も相まったんだと思いますよ食べ物とのああちょっとあ
0: あよだれが出てきたでしょ、うん、口の中キュッとするよねううん、うん、うんうんうん、だって鰹節だけじゃダメしょうゆがないとダメよやっぱりって思いましたもん、うん、今改めて
1: そうでしょそうなの、うん
0: だって、うん、鰹節とお塩だけじゃ
1: ダメダメ,ダメでしょ鰹節とお味噌じゃなくてもう一回醤油みたいな。やっぱり醤油って鰹節とあってよそうです、ね、当時江戸にやっぱりかつお節の文化がね下から上がってきてそれこそ銚子の,のあたりとかで鰹節が作られるようになったので、うん、江戸市中にもすごく鰹節が出回ったんですね
0: そばつゆにも
1: 使うし。それとダブルで大爆発
0: なるほどそこが爆発するタイミングだったんですね、歴史的にも。そうすそうですそこですこ歴史は変た、出たです出たと油と鰹節の出会いが爆発を巻き起こしましたね。そうですよこれ多分ね、どっちかだけだっ
1: たら、今はないかもしれない
0: 。鰹節と塩も相性いいと思いますけど、うん、醤油と比べると、うんね、ちょっとまた違うもんな。そうなんですやっぱり醤油はゴミを持っていてそして醤油に
1: はないところを鰹節が補う相思相愛感私たち離
0: れられないのですねそうなんです、えー、関西の薄口とか、うん、九州の甘い醤油とか、えっ、ー、とか東でいう濃い口醤油ですよね地域によって醤油が違ってくるのってどういう理由で始まったんですかねこ
1: これれは全然どどっかにに証明されていることじゃないんですけど私が思うに、うん結局ね、そこで取れた食材に合わせて変わっていったんだと思うんですよ。例えば、東京の江戸のね、お魚って、そこまで油が乗ってるとかじゃなくて、さっぱりとした美味しいものが江戸十大魚で流行るわけですよ、うん。サヨリとか、キスとか、コハダとか。はい、まあ、活動はあったけど、それらって、そもそもはお醤油の発展の前は、いり酒で食べてましたから、さらっと美味しくいただくっていうのが粋なわけですよ。
0: 口に残らない。そう。さらっといく感じで。お魚に油
1: もね、うんうん、そこまで乗ってない。まあ西とか南に行くと、油の乗ったブリとかね、サバとかも食べるわけですよ。うん、うんうん、そしたらだってお醤油だってちょっととろみがあって甘くなきゃ合わないわけですよ。負けちゃうよ。うん、お醤油が
0: 。なるほど。今口の中で想像してるんですけど、うん、納得しました
1: 。でしょ。まあうん、薄口が流行ったのはやっぱり懐石料理の発展と結構相まっていて食材に色をつけないとかねあのお椀の色をつけないっていうので、まあ、薄口醤油が出ていったっていうのが一つの説なんですけどやっぱり九州って、まあ、オランダ貿易の影響もあったので。そもそも甘い、うん、甘みが強い方が美味しいっていう嗜好性があるんですよ。あとほら忘れちゃいけない長崎はしっぽく料理の豚の角煮とか
0: そうかそうか甘じょっぱの甘いが強い文化なんですよ。うんうん、そうだなぁちょっとまた余談なんですけどはいあの九州の料理ってやっぱり焼酎が合いますよねそう甘いからねうんね
1: そう甘じょっぱだから焼酎なのようんうんうんうんうん、うん、すごくわかりやすいですよ。まあ、鹿児島宮崎はねお砂糖を入れちゃう醤しまでありますからねへえうん甘醤油って,言ってお醤油に、ね、お砂糖を溶いた醤油を使ったりもしますうん地域の指向性と地域で採れる産物によって結局お醤油っていうのはね,ね変わっていくんですよ、うんうんうんうん、そのぐらいまあ地域密着型であり庶民密着型に変わっていったってことでしょうね、うん、そうですね、うんね高貴なものだった
0: お醤油がうん、うん、そうですねあっという間に庶民の食べ物ですよまた何度も言いますけどそれはゴミが入っているからいるからでそうです<笑>、ね、やっぱ誰もが本当に美味しいと思って干した調味料なんだなそうなんです
1: お醤油っていうのはもともとねあの漢字油っていうのはお醤油の油,油って書くのは別に油があるってことじゃなくてとろみがついているっていうことです
0: 。はい
1: 、で、しょう、ひしようとも言いますけど、はい、このしょうっていうのは、はい、今、漢字がだいぶ変わってはいるんですけど、はいまあ、下の部分、はい、鳥っていう字が入ってますね。うんうんうんえー、お酒の右側ですよ。確かにね、お酒の右側でしょ、うんうん、でこのお酒の右側っていうのは、この字っていうのはね、亀を使って仕込んでいたっていう。うん亀、まあ、樽とかね亀を作って仕込んでいたものに当てられる字なんです
0: 。なるほど
1: 。まあ、だからお酒と同じですよね。鳥の字っていうのは。で、かつこの上の部分ちょっと難しいなていうんでしょうね。将軍の将っていう字なんですけど、これ元々はですね、なんていうのかな。もちろん難しい字なんです。ここはちょっと調べてください。難しい字なんですけど、これどういう意味かっていうと、うん、将っていう音を表す意味と。うんお肉って意味なんです。はい、肉そう。肉。お肉。肉。食べる肉ですよね。そうです、そうです。うん、なぜだからこれはね、中国では最も古いのが
0: 肉尾塩だったんじゃないかって思われてるんですね。うんうん、そっか。えーと、最も古いっていうことは穀物とかは取ってすぐ腐らないけど、うん、肉は取ったら腐るから、うん、そうです、そうです。塩をしていたっていうところがそう起,源起源はだから肉をに使用して保存した
1: 時に上積みに上がってきたのがどうやら美味しいぞっていうのでこの「火塩」っていう字が出られたと言われています
0: 漢字にいろんなものが詰ま
1: っているそうなんですこの字はすごくねあの分かりやすくいろんな歴史を象徴してる字だなと思いますよすごいなんかそれが肉火塩だったのがまあ日本に来たら、うんお魚ももちろん漬けたでしょうけど肉というよりはやっぱり日本人はね穀類を食べる文化でしたからコックビシオに変わっていって、まあ、大豆で作るようになっていったっていうのが、まあ、一つの流れなんだろうなと思います、うん、ちなみにねずっと醤油って高かったのまるで江戸時代だけ高いって思ってるけどみんな勝手にお、はい。お醤油がお米より安くなったのは戦後です
0: ということは戦後の前までは、はいまあ、高級調味料で、はい、まだその今みたいに家庭に1本あるっていうような存在じゃなかったのか、まあ、あったとしてもとても高級な調味料の1つですよね。そうですね戦後家庭ににスタンダードになっった理由って何ですか、まあ、戦後安
1: くなった理由はすごく明確で今まで最低でも1年かかって
0: いたお醤油を、うんうん企業努力という名のもと、早期熟成ができるようになったんですね。うん、そっか、今まではまあ、1年から2年っていうのが醤油作りの、醤そうです。そうなんですよ、うん。それが、まあ、いわゆる、普通だったら、
1: 時々ね、こう、よく見ません、こういう大きな樽に、こういうオールみたいのを入れて混ぜてる、この、攪拌してる図、はい、6ヶ月以上続けていくんですけど、この行為をですね、早期熟成だと、1ヶ月程度で、できるようになっちゃったんです企業努力ですねそうですねなのでそれによって、まあ、当然人件費もかかりませんから安くなっていくわけですす
0: ごい醤油の歴史が変わっ
1: たそ,うでそれで一般家庭にものすごく普及していくんですけどあの、うん、やはり醤油っていうのは実はこの熟成が長ければ長いほど複雑な旨味がますなので、まあ、今も天然醸造って言われる、ね、あの昔ながらの作り方っていうのも残ってますし、まあ、早期熟成は安さが、ね、金額が売りだったので、それによって日本の家庭っていうのはすごく助かったんですけど、まあ、何が本当かっていうのは、まあ、ちゃんと味わって決めたらいいいかなと思います企
0: 業努力によってできた早期熟成と醤油っていうものもあれば。うんえー、昔から作られている作り方の醤油っていうのもあってそ,う、まあ、それは様々いろんな味があるよってとこですね。そうですそううでですすだからそれを知って選ぶのは自分次第です。うんうん、味比べはしてみたいですね
1: そうなんです、醤油ってね、すっごい会社が多いんですよ、いまだに、まだまだ、まあ、ちょっとこのねこのコロナの影響でどうなるかわかんないんですけど、まあ、全国に約1200社、醤油の会社があるんです
0: で醤油買いに行くと、まあ、スーパーとか、まあ、百貨店とかいろんなとこで売ってますけど、うん、種類豊富なところって、本当にあの西から東までずらずらずらってありますもんね。そうなんですよす
1: っごくあるのでそういう意味ではやっぱり自分の地域の醤油を知ってみるとかもね楽
0: しいんじゃないですかねそうですね食いしん坊のハテナではあなたの食べ物にまつわるエピソードや食べ物のハテナのリクエストをお待ちしております、えー、メールアドレスもしくはツイッターまでお便りをお願いしますぜひお待ちしておりますそれではまたさようなら